0: Сережа, это я. Микрофон. Привет! Привет! Я Сережа. Я Паша. Как дела? Да, отлично, все. Спасибо, что добежал до нас. Спасибо, что позвали. Да как, как можно-то? Как можно было не позвать? А ты генеалог. Все так. Почему на в не не гениал не, гениал, ну, не, не гениалок, гениалок, а именно генеалог на последний гениалог, слог да. это
1: исключение в русском языке то есть мы проведем параллели да, допустим геолог да. на второй слог mm-hmm. этнолог антрополог Энтонолог. никто налог на, на последнее это греческое слово да вот знание логос лог э, не ставит ударение кроме двух слов это минералог генеалог. Особенность русского языка, не будешь вдаваться сдаваться в подробности, но так надо говорить, просто надо запомнить и все, учусь, что вот что такое исключение. Генеалог. Историк, генеалог. Приятно быть исключением? Хороший вопрос, сразу так. Да, не знаю. А, вот ты сказал историк. Это именно... Это история. Это история, да? Это историческая наука тоже. Это наука?
0: Да. Это не карты Таро? Нет. Это не нумерология? Это не human design. Нет, это это. это. Это
1: вообще не про это. Это вообще не про это. Это сугубо про историю, про факты, про интерпретацию этих фактов из документов с помощью научных методов. Генеалогия, она развивалась параллельно с исторической наукой, начиная с средних веков. В общем, история и и генеалогия, они были сначала параллельно. Генеалогия была сугубо такой практической дисциплиной. Для чего? Для того, чтобы дворяне... Знатные люди там, домов Европы, да, вот все эти дома там, Баратон, Ларки, эти, ну вы, вы, в общем, поняли, о чем я сказать, да, то есть, все эти дома знатные, чтобы они свое древо построили и доказали, что они имеют право на владение той или иной землей, теми или иными крестьянами. Для этого и существовала генеалогия в средневекантах, зарождается. Это а, все потому что это было
0: наследственное правда. Конечно,
1: надо было сказать, что ты из этого дома, что ты претендуешь на эти э, земли, да, на это звание, на этот статус в обществе. Генеология была сугубо практическая дисциплина она была вот, связана с геральдикой, ну о гербах, да, поэтому каждый род имел свой герб. И в Россию она приходит именно в таком же формате, но уже чуть позднее, правда, потому что в России это называлось родословие и также существовало там 17 века, потому что а, тоже были знатные э, семьи, и более того в России, в российском государстве еще при Алексее Михайловиче От того, насколько ты знатен, будет зависеть то, какой пост ты сможешь занимать при дворе. То есть это была такая система, называлась местничество. Ее отменил только Федор Алексеевич, сын Алексея Михайловича. И это конец 17 века, конец долго до Петра Великого. Но тем не менее, то есть это тоже, по сути дела, генеалогия. Это знать, от кого ты произошел. Но это для людей знатных, для людей простых это было ни к чему. Вот. Короче, это было для знати, это было тогда,
0: когда это было еще и законом, да, э, обусловлено. Но сейчас-то кто, кто эти люди, кто хотят знать э, до седьмого колена, откуда
1: они? Это вот такой очень хороший вопрос и на самом деле сложный, да? кто и зачем, да, узнает свою родословную сегодня, а это становится прямо, ну, очень популярным в России. Я занимаюсь генеалогией уже почти 5 лет, и именно профессионально, и я прямо вижу этот всплеск интереса. Когда я вроде начинал, так это, это было, да, это было популярно, люди обращались, но это было так относительно нишево. А сейчас это прямо становится очень популярно и очень мейнстримно, я бы так сказал даже. И многие задаются вопросом, а зачем люди обращаются к своим корням, к своим истокам? И здесь очень можно по-разному ответить на этот вопрос. Это вопрос, не знаю, в стиле, что такое любовь? что такое <с любовь. Почему люди изучают свою родословность? Ну, понятное дело, что можно
0: разными дорожками прийти к этому вопросу. Но
1: по твоим наблюдениям
0: это чаще что?
1: Вот по моим наблюдениям я пытался так даже систематизировать в своей голове это почему люди обращаются к своим корням и вот приведу пример мы недавно делали фестиваль семейной истории называется он гентех в республике Башкортостан гентех гентех да вот, вот такое у нас название так эм, не расшифровывать кстати никак не то чтобы это там генеалогические технологии это
0: генеалогические технологии России нет просто Просто
1: гентех. Просто гентех.
0: Звучит здорово. Да.
1: И вот мы перед этим гентехом выступали на книжной ярмарке, назывался он, по-моему, Китаб Байрам, в Уфе. Это было такое приятное очень время. И мы там тоже читали лекцию на книжной ярмарке про генеалогию. И собралось несколько людей. И вот один мужчина нас спрашивает. Говорит, я изучил свою родословную до 18 века. Я нашел 8 поколений своих предков, прямых предков. Зачем я это сделал? Внимание, вопрос! Зачем я это сделал? Минута пошла. А мы такие, ну, не знаю, а что вас подвигло, собственно, да? То есть он уже сделал, он даже не с вопроса начал, он сделал как-то вот, что надо, да? Это была потребность. А потом у нас сформулировать, а зачем он это сделал? Вот это вот очень такая интересная вот история, когда люди пытаются проговорить, зачем они к этому обращаются, и сами себе не могут сформулировать, и этот вопрос, он часто очень звучит. Но я бы сказал так, что для многих людей это такой вопрос долго, что ли. Mm-hmm. Ну, то есть, это условно вот, меня будет помнить столько же поколений, сколько помню я. А, то есть, ради себя люди делают? Э-э- ради себя в том числе, конечно. Mm-hmm. Конечно, не беда этого. Но вот это немножко, это тоже про себя, но еще и про предков, что эти люди жили. Да. да. Они да. были. Почему мы их имена забыли? Да. Они жили не так давно. Это мы не говорим не там ни про верхний палеолит, мы говорим не про не знаю, не про римскую империю, мы говорим про период российской истории там двухсот или даже столетней истории. Да. И уже здесь теряются связи, и люди понимают, что ну как-то надо знать имена, надо знать где кто похоронен в том числе, надо знать чем люди эти занимались, кто они были. Ага. И вот это такой вот долг перед предками, да, что надо, даже мы называем это процесс восстановления родословной. Угу. То есть она, она как бы есть у каждого, но она потерялась. Это вот потерянная э, связь, да, ее нужно восстановить. Поэтому даже многие компании, ну, там, у нас проект жизни, по-моему, называется так. Восстановление родословной, ну как-то так, да, звучит там, может быть, ну, сейчас может по-другому, но раньше так это было. Вообще И... это довольно естественная mm. потребность знать.
0: А, свои истоки, корни, да? Как Будто бы это... А, действительно, ты даже действительно не понимаешь, зачем ты это хочешь знать. Но то, что ты хочешь это знать, ты это абсолютно точно как бы осознаешь внутри себя.
1: То есть это типа какой-то инстинкт. — Я бы сказал это, ну, не знаю, я не верю в там, какую-то там, генетическую память, все остальное, это так. Но я могу сказать следующее. Я считаю, что, э, я вижу, что генеалогия, на самом деле, это знание о своих предках, оно было естественным для людей всегда. — да. Мы говорим с вами про генелогию про дисциплину специальную. Я говорил, что это для дворян. Ну, то есть для тех, кто знатный, это до 20 века. Да, для людей простых это было ни к чему. Эти гербы, ну, там, ты не имеешь права на герб вообще, в принципе. Да, хочешь... Сейчас можно нарисовать себе все что угодно, в общем-то. Да. И даже зарегистрировать можно купить его можно. Титул. А, наверное, да. Да. Не знаю, не интересовался этим вопросом напрямую, но вроде как, я думаю, что можно
0: Бро, это сделать. у нас на 2 два было шоу «Рио и э, директор «Дважды два», Рома Саркис угу. ну, ну, на тот момент, он, работа на «Дважды два», продавал титулы. Ого. За несколько лет не продал ни одного но продавал. Ну, хорошо, что была такая (смех) (смех) услуга, спрос, видимо, не не, не сформировался. Поэтому Ну, правильнее ну, Роман был сказать, пытался продавать титулы, а не продавал.
1: (смех) (смех) Возвращаясь, да, к нашей теме, то есть, ну, как бы, это не значит, что крестьяне, вот, да, что люди, которые не умели писать и читать, как правило, это не значит, что они ничего не знали про своих предков. Они как раз-таки знали и по всей видимости, очень хорошо и знали именно Они, да. наверное, зн... вообще считается, что в культурах, которые не знают письменности, память поколений, она очень глубокая на самом mm. деле. В традиционных культурах э, она может доходить на крас раз 7-8 поколений. Это было нужно в том числе, чтобы избежать э, близкородственных браков. Это такая тоже практичная история. Но еще и история таких семейных каких-то легенд, которые рассказывались, видимо, о чьи вечерами. Э, это другая немножко культура. Культура в тустной речи. Устных рассказов. Даже если мы сейчас откроем там Гомера, да, или я думаю, там список кораблей, которые там прочел до середины, это что? Вот это там, на, на две страницы, если там в тексте читать, да, это перечисление просто названий кораблей. Сегодня кажется, странным, зачем кто-то записывал столько названий кораблей? Но вот в устной традиции, это нормальная история, запомнить все имена, все все названия, названия оружия, там, скандинавских сагах, то же самое, они это все запоминали, они это все знали, также своих предков они знали. Потом начинается индустриализация, урбанизация, люди теряют связь со своей деревней, селом, все-таки большинство же людей жили в деревнях и селах в Российской империи до индустриализации, и эти связи теряются, становится письменная культура, забывается, это становится ненужным. Uh-huh. И ну, вот это, видимо, вот то, о чем ты сказал, да, вот эта вот потребность да, восстановить, узнать, она в нас, видимо, вот существует э, как-то, как-то естественно для человека, в принципе, вот эта вот связь о, о родстве. Но э- если бы э- это
0: не было таким лютым гемором, если бы для этого не придумали целую науку, потому что не просто узнать да, свое генеалогическое дерево. И это где-то было бы записано, я бы побежал, посмотрел бы. До, до истоков. До, до истоков. Понятное дело, что вот э, я там и про ген-тест тебе скажу, mm-hmm. да, я делал, что. Ну, в конечном итоге мы от неандертальцев там кто-то, да, произошел, условно. Да почти все. Э, да почти все. Ну, там, да. не только. Да. 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 Ну, как бы там уже теря... там уже нет смысла выяснять, от какого именно неандертальца ты произошел. Но вот когда есть какие-то семьи, какие-то работы, заслуги. э, Грешки э, Медали Деньги Или отсутствие денег Болезни А это уже интересно Это уже информация о
1: себе (связь) Ну да, в том числе Ну, кстати, вот Насчет того, что ты не можешь Про себя так вот знать всю сурдословную Зайти на сайт Какой-нибудь почитать, да Это тебе просто э повезло или не повезло, не знаю, считай сам, что ты породился не в Исландии, потому что в Исландии есть общее государственное древо, и там каждый житель знает свою, поколение, может вбить просто свою там фамилию, имя, отчество. я не пробовал сам, поэтому говорю так вот о том, что... Серьезно? Знаю, да, да Серьезно? Госпрограмма? Такая штука... Госпрограмма, то есть у них это важно, почему? Потому что, во-первых, у них нет фамилий как таковых, у них есть имена, отчество, во-вторых, Исландия жила довольно а- далеко от всего мира, у них не было притока новых, новой крови, скажем так, угу. поэтому для них важно понять, в каком вы росте друг с другом состоите. Там, опять же, практический вопрос, к чему мы возвращаемся. Поэтому у них на государственном уровне есть древо для всего государства, построенное, восстановленное. Куда? Это... Да-да-да, куда? А, это чуть ли не до 11 века. Я не знаю точно, по-моему, это точно до средних фиков, это точно сильно больше, чем может претендовать э, наш с вами... Э, э, согражданин, да, да. вот, э, в, в России, ну, в России это, с этим там, до 18 века уже очень хорошо. Окей, а там вот мой вопрос. Под, подальше, по-моему. Да куда я могу копнуть? Зависит от того, какие регионы, тут все очень сильно варьируется от того, кем были предки, где они проживали, потому что сохранность, она варьируется от региона к региону и от сословия к сословию, угу. то есть по крестьянам это будут одни источники, по мещанам другие, а по купцам третьи источники. Uh-huh. И как их соединять друг с другом Ну, то есть, зависит Как они сохранились в конкрет- каждом конкретном архиве Это уже зависит, собственно говоря, от ну, как исторически сложилось А вы по архивам? да И другого пути нет? Никакого другого пути нет. Архивы могут быть, в том числе, кстати, оцифрованы, то есть этот процесс идет. Есть базы, есть разные источники, литература есть. Много разных источников, но все равно это всегда восходит к архивному документу, к его прочтению и корректной интерпретации. Да, хорошо. Прежде чем я спрошу тебя, с чего начинается это все, как первый шаг,
0: куда можно ли самому, или лучше идти к кому-то, А фамилия, да, вот это очень, как бы, важный, существенный якорь для поиска родства, правильно? Фамилия вообще, вот что такое фамилия? Она когда у всех появилась, и как
1: вообще это произошло? Скажи мне, пожалуйста. Отличный вопрос, но его можно на отдельную тему на самом деле разбивать. Нифига себе. А, да, там отдельный подкаст, т- подкаст можно делать про фамилию. Зовите с удовольствием. Приду. Итак, вы, с <свят> вы <смотрите>, вы <свят> <часть свят> первой нашей встречи. <свят> да. а, что...
0: В этой части мы говорим про фамилии. Да. Нет, если, если возможно, в общих чертах
1: описать. В общих чертах, конечно, возможно. Фамилия это вот то самое трудовое имя, да, которое закрепляется за каждой конкретной семьей в. Абсолютно свой период времени. Угу. А, объясню, что я имею в виду, да, то есть это вот родовое имя, скажем так, условно, это вот сейчас восходит это к римскому слову, фамилия, которая представлялась, вот там патроны и так далее. Мы не будем считаться вот в такую вот лингвистическую сторону, мы, как, бы, как ее понимаем все. Это когда в документе у человека написано имя, отчество, в России традиция писать отчество существует среди веков поэтому все отчество были всегда, Фамилии не было. Вот. Имя, отчество, и вот эта третья часть – это фамилия. Вот мы ее и имеем в виду, да, как единицу, которая, ну, как, когда она появляется. И вот здесь происходит то, вот что. У крестьян, особенно у крепостных крестьян, особенно у тех крестьян, которые жили в тех регионах, которые были давно э, заселены, скажем так... Э, Славянами. Это, ну и вообще, в принципе, вот наша черта, скажем так, ядро, откуда вот русское государство постепенно расширялось, да, с среднефиков с, с московского государства. Это Московская губерния, например, это может быть Калужская губерния, Смоленская, Тверская, Псковская, это Казанская губерния, в том числе. Во всех этих губерниях крестьяне в документах могут быть без фамилии вплоть до 1905 х годов. Там, Удачи в поисках? Да, искать их очень сложно бывает А как тогда искать? А мы ищем по именам, отчествам Это очень тоже важный момент Мы ищем имена, отчества, это есть Фамилии не указывать Например, может быть указано так Иван Петров Все. А Петров в данном случае это не фамилия Это полуотчество То есть Петрович, вот это вот полный суффикс Это для тоже привилегированных сословий Для людей попроще были полуотчества Поэтому то, что у меня фамилия Пименов на самом деле это бывшее полуотчество, это сын Пимена. Пимен – это крестильное имя. И от него была потом образована фамилия, так называемая патронимическая патронимическая. Патроним — это имя отца, да, То есть, ну, да, вот она, этот сам патроним, это вот отчество, оно и записывается, с есть имя, отчество, а-га. все, и более того, самое интересное, что здесь, на самом... кажется, что это все сложно так и запутано, на самом деле здесь есть два момента, которые можно узнать, когда вы видите, что у вас бесфамильные, вы можете очень легко дойти до тех, кто дал вам эту фамилию. Я не раз доходил в поисках до того человека, от которого эта фамилия произошла. Например, понятно, что фамилия там, Епиховы вот зато веке закрепилась этой семьей, мы ищем, 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 находим. В 19 веке жил некий Епифан, от которого потом эта фамилия была образована. Или, например, это может быть фамилия Ну там, да, там же Петрова, да, и там будет некий Петр или Яковлевы. И мы видим, от кого эта фамилия происходит, mm-hmm. кто именно дал. Название для всего рода. И это порой очень понятно. Арефий там для Арефьевых. Те самые крестильные имена. Это у крестьян. И тех, которые никуда не переезжали, которые никуда не а, переселялись. То есть, ну, например, если вы откроете допустим, уже книги Урала или Сибири, метрические, в которых записывали все эти события. рождения браки смерти. Вы увидите, что там все с фамилиями. А вот у крестьян, которые жили в Центральной России, фамилии не было. Опять же, почему? Потому что... По разным причинам так сложилось, что они были, по всей видимости, не особенно нужны, а даже если не были, то священник их не записывал. Ты посмотри. Да.
0: Нифига себе. А Вообще, мне казалось, что фамилии э, не только же от имен, да, от э, населенных пунктов, от рек, от чего только не про... от занятия, да? Да. Какого-нибудь,
1: Столяров. Да. Не знаю. Бондарев. А Бондарь что? Человек? Это Бочки? А. Катки для воды, да. емкости, Бондарев, Калашников, например, фамилия. Это Калашник, это калач, белый хлеб. То есть тот, кто пекарь, по сути. Да. Пекарь это калашников. А кто давал этот фамилию? Человек сам такой. Знаете что, ребят, я подумал? Я хлеб
0: пеку, а может, калашников? Как вам? Все такие, ну неплохо. Оставляем. Как это было? Вот Или ты... это крепостное право там не
1: выбиралось? Оно, по всей видимости, закреплялось очень ситуативно. Всегда. Более того, да. у некоторых семей могло быть две фамилии. Супер. Они могли чередоваться. Причем одна вот еще и были мирские имена. Ты правильно все перечислил, география становится названием для, основы для фамилии. Это Ренесло, да. да еще и прозвище. Еще бывают такие обидные фамилии, да, да, которые да, так да. нелицеприятно звучат немножечко, да, там, Тараканова, например. А-а-а. Кажется, что это ну, как-то не, как будто неудобно, хотя на самом деле абсолютно нормальная фамилия от кого-то там прозвище Таракан. Почему оно закрепилось? Честно говоря, у меня ответа нет на это Просто Сколько наблюдал, то есть Живучие. это как будто бы просто... Иммунитет! Может быть, они да, как просто... Ничего не берет человека. Или, да, оберег. Это действительно оберег, что вот неглядно, а. например, да, что вот ребенка называть таким именем, чтобы там э, все, не знаю, там что он дурак, но он умным должен быть, наверное, с таким именем, потому что у него оберег на. Ну, то есть, ну, он так Ты умеет. знаешь,
0: сейчас э, я примерно похожие вещи наблюдаю вот, э, с, с, в своем окружении. Люди дают условно оберег именами. Да. Да, у меня у ребенка отчество Иванов. Да, фамилия Шелупонькин Но его будут звать как-нибудь... Как, какое имя можно признать? Пред... Марсель. С таким-то именем этот человек пойдет дальше. Я понимаю эту лойку.
1: Угу. Да, вот она такая. И у пчел... меня даже
0: вот сейчас в соседнем значит как сказать, в комнате mm-hmm. сидит сын. Uh-huh. У меня был видео, когда я говорил, что «Вань, я назвал тебя слишком просто. Ты с, так, с именем Ваня ничего не добьешься в жизни. Ты теперь JW». И я снял одно нахрен видео с JW, и его до сих пор, в год это было снято, ему сейчас уже 9, называют все JW. Это действительно обладает энергией, да? слов. Конечно, ну, второе имя. имя. Да.
1: И более того, это было абсолютно нормально и два имени. Крестильная, которое такое, условно, официально, но я не буду на это даваться подробности, и Мирское, какое-нибудь прозвище еще. И эти двойные имена прямо в источниках фиксировались. Он Может быть, там Иоанн по крестильному имени, а по Мирскому какой-нибудь Барсук, например. Uh-huh. А потом этого, этого имени Барсук, потом Барсуковы происходят. А они могут еще быть и Ивановыми, потому что он еще и Иваном был. И в разных источниках они будут быть то Барсуковы, его новый. <свес> и ты сидишь такой, ага, а вы еще, ну, знаешь, что я встречал семью, которая которой было четыре фамилии в один тоже период в Одна же период. Из них,
0: Од- Одна из них Жадиновы? <свес>
1: <свес> Нет,
0: <свес> <свес> но могла бы быть. <свес> Ладно, извините. Они действительно,
1: я. да, они собирали эти имена, и это, видимо, тоже такой момент, что... Интересно, ты говоришь, имена, не фамилии. Да, имена именно собирают, а потом от них уже фамилии происходили. Да. Они них собирали эти имена, а, чем больше у тебя имен, тем больше у тебя покровителей. Причем из самых разных сил, языческих в том числе. Это вот то самый двойственный религиозный синкретизм. Да, христианство приняли, но традиции народные, они никуда не исчезли. Они продолжали существовать долгое-долгое время. И, в общем, такие имена у нас поэтому и были. И поэтому наш комплекс имен славянский, он крайне богатый на самом деле. Вот, ну, не только славянский, да, вот русский комплекс антропонимический, он крайне богат. Да. На разные имена. И можно прям светить историю одного имени – и просто удивляться, как она вообще существовала, То есть, вообще можно книгу писать по каждой фамилии? Кони- конечно, да. Ну, по каждой это сложно бывает, но можно, да. И мы, в общем, пишем историю фамилии в каждом исследовании. Мы всегда описываем, как фамилия была образована, чего. Смотрим словари анонимистические и так далее, да. Все это изучаем.
0: И я все еще не задам этот вопрос, с чего начинать, но я сейчас я к нему подойду. А насколько точно это все исследование? Потому что архивы ворут. А историки могут, хотят они того или нет, по-разному интерпретировать. Насколько это точно все. (свes) (свес) Да,
1: это как в докторе Хаосе, да, все врут. Все, все, все врут, архивы врут, историки да. врут. Да. А бабушка тоже может быть привирает немножко, да, когда или вы не спрашиваете. Или неправильно запомнила? Или неправильно запомнила память, да, как вот у mm-hmm. долины постоянно, наша постоянно меняется, в нее какие-то новые Да, кстати, бывают, люди рассказывают истории под видом своей истории, своей семьи чужую историю где-то они прочитали фильм посмотрели да. и он-то как свой каким-то образом где-то это складывается лет два назад и он складывается не да вот это вот наша семья и ты потом разбираешься с этим нужно как так как это вообще работает в не были не это это были не не вы это Армагеддон вы сейчас пересказываете а точно да насколько точно все насколько это... точно это настолько точно, насколько точна историческая наука в принципе сейчас, да? Ну и вообще э, науки, которые строятся на восстановлении ну, прошлого истории.
0: Видимо, чем дальше мы уходим в глубь поколений, uh-huh. да, тем э, меньше у нас информации, мы меньше можем сверить, да, и тем точность падает. Ну вот ты правильно сказал,
1: сверить. Вот да. э, как работает историк? хороший историк именно академический, да, то есть мы, э, я закончил эсперантуру Уральского федерального университета, поэтому знаю, как работают исследования, проводил эти исследования, э, занимаясь там текстом диссертации, который, правда, пока еще не защитил, но, может быть, когда-нибудь до нее доберусь обратно. Э, я хотел сказать, что мы сверяем действительно источники самые разные, сопоставление источников, критика этих источников, погружение их в контекст. Мы понимаем, вообще возможно было это или невозможно, хотя рассказывают, что до их э, белых раскулачили и сослали в Сибирь. Ты понимаешь, что белые никого не раскулачивали. Это это потом было. И тут какое-то наложение очевидно. да? То есть таковых процессов не было. Или там, когда кто-то был ямщиком, но там уже в 20 веке ямщиков уже тогда как таковых не было. То есть мы, сопоставляя общий, у нас есть общий контекст, мы понимаем, как это работало. да? Это общество функционировало, другие фундаментальные там, труды по истории, истории. Мы сверяемся с данными из интервью, забегая немножечко вперед, да, что мы начинаем как раз с интервью. Мы сверяемся с данными, которые мы. Мы видим в архивах. Ошибки могут быть действительно везде ты в этом абсолютно прав. Может ошибаться э, наша семья, причем неосознанно, да, это не какие-то не специальные ошибки, а сколько ошибок делали те, кто составлял документы в 19 веке. Э, когда мне э, присылают документы из архивов, я говорю: почему я смотрю, тоже так не думаю, Вопрос такой: вот искренний: почему здесь она Елена Васильевна, а в следующем документе однозначно, что это тоже сам человек, она Елена Александровна, вдруг? Он говорит, я не знаю, наверное, псаломщик пьяный был, писал это все и ошибался. Это не говоря
0: о том, что есть разность фамилий через разные буквы.
1: Да, а это вообще беда большая, если особенно это татарская генеалогия, то это очень сложно.
0: Потому что ну есть похожие фамилии, и ты можешь просто...
1: Почерк у тебя дурацкий, и ты букву «А» пишешь, как букву «О». Да. И вот все меняется И более того, эти документы, которые потом, допустим, оцифровываются Сейчас активно, допустим, там ЕГЭР, ЗАГС, существует база Там тоже вносятся данные из бумажных книг Да. Там на, на, Написано там, не знаю, там Шишкина переводит как Ильино, например Ну вот условно это, это так сейчас э, сходу Ну то есть что написано от руки Неправильно расшифровывается, неправильно интерпретируется. Такого населенного пункта не было. Таких мест ошибочных очень много. То есть все имеют свойство ошибаться. Те, кто переводили, оцифровывали какой-либо документ. Те, кто составлял документ. Следовательно, хороший историк знает, что
0: ошибка вписана всегда. Куда-нибудь, где-нибудь, и э, каждую информацию проверяет, да? да.
1: это сопоставление разных источников. И если у тебя два источника указывают на одно пункт, а один на другой, ты понимаешь, должен понять, а почему такое расхождение? Почему этот документ, где искажено, когда он был составлен, кем он был составлен, uh-huh. почему его составитель так ошибся? Он просто сделал описку, он не знал уже, например, да, это не знаю, там девушка писала по своему прадеда. И он слышал где-то, что деревня Мардвинова была. Да, но это была там соседняя по факту деревня. А источники ближе к событию самому, там не знаю, метрики указывают на другую деревню. Понятное дело, что они ближе там, к делу, да, и они более объективно отражают ту непосредственную действительность историческую, которая была. Понятное дело, что нам сама вот эта действительность прошлого, да, она недоступна, это такая вот вещь в себе, да. да. Мы можем лишь изучать прошлое по тем явлениям, которые оно нам оставляет в виде документов, сопоставлять эти документы. Uh-huh. интерпретировать эти документы uh-huh. и делать выводы. Поэтому это довольно точная наука. Все же отвечая на вопрос, возвращаясь, да, это точная наука в том плане, что да, мы не знаем, мы порой не знаем точный ответ. Мы, но мы об этом прямо говорим. Что мы предполагаем, что оно было так, об этом в эту пользу свидетельствует раз, два, три, четыре, пять аргументов, но может и не так. Uh-huh. И в эту пользу свидетельствует раз, два, три. И мы так и пишем всегда. То есть нет... Это нормальная, гипотетическая такая ситуация. Потом, может быть, где-то всплывет еще один источник. Uh-huh. И мы э, поймем, что... Да, все было немножечко по- по-другому. Какая из
0: версий правдивая?
1: Да, какая из версий? Это, это, как знаешь, я вчера читал новости, есть такой канал, но не, не, не буду рекламировать. классно очень. А, там а, то, что археологи русские открыли в Сибири самую древнюю крепость. Ей около 8 тысяч лет. Так. А, да, реки по если не ошибаюсь, ну, можно потом это проверить. А, и эта крепость была для охотников-собирателей. Они, оказывается, охраняли то, что они там насобирали, хотя это противоречит вообще всей логике, логике археологии, потому что считалось, что охотники собиратели им не нужно ничего охранять. Они вот добыли, они съели. У них никаких крепостей не было. Ну и там был погреб, максимум. Да, у них погреб был, там керамика, чтобы это хранить, и все. Да. А вот когда уже приходится к земледелию, искотоводству, вот тут уже все, есть уже зерно, его можно засыпать, и тут ну, нужно возводить стены. Там это ерихон, это полумесяц плодородных земель. И на этом строились концепции Жанна Жаку Руссо о том, что там происходит неравенство первобытное общество то оно равное, а потом начинается это расслабление, да. да, эти вот стены возводят, охраняют, отсюда Маркс тут же своей феодальной, и тут оказывается, что ага, крепость была у сибирских охотников-собирателей 80 тысяч лет назад, когда еще пирамиды не строили, вау. Там не было никакого земледелия, там было только охота, ничего другого быть не могло. И получается, что такие открытия, они, конечно, корректируют наше представление о прошлом, угу. но это нормально, это нормальное развитие науки, когда ты одно опровергаешь, немножко другое корректируешь. — Да. Мы же не говорим, что там Лобачевский переписал геометрию, потому что сказал, что прямые, они где-то перес, параллельно прямые где-то пересекутся, да. И вклид-то был прав. Но, ну, то есть, мы же смотрим, как нормальное развитие знаний. Да. Знания, также история. Появляются новые факты, новые интерпретации, новый подход к документам. Да. Появляются новые смыслы. И это нормальный процесс.
0: Хорошо. Я хочу узнать свое До максимума, что возможно, в вглубь времен. Шаг номер один. Что я делаю?
1: Подумать, зачем. <laughs> То есть, опять же, да, вот почему э, тебя вдруг это заинтересовало, да, так? То есть, для чего ты это хочешь делать? Чтобы mm-hmm. оставить э, это своим, там, там, детям, да, сыну, чтобы он там передал своим детям, да, чтобы это вот, оно восстановить. То есть, понять для чего?
0: Чтобы знать, сам ли я великий из всех своих. Нет, конечно. Хороший вопрос, зачем? Зачем, да. Вообще вопрос, зачем?
1: — Он везде.
0: А, а здесь так тем более. Зачем? Зачем я хочу? Я хочу знать, с чего я слеплен. Угу.
1: Что там было? — Кто были эти люди, да? Угу. И исходя, почему этот вопрос важен, это не праздный вопрос такой. А зачем вдруг? Да, я решил, сидел, сидел, зачем? А Потому что от вопроса «зачем» будет зависеть результат. — Я хочу найти закономерности. Закономерности да. повторения, да, угу. повторяемости судеб в, 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 в угу. выборе, в ошибках,
0: угу. в подходе к жизни. Интересно. Интересно, интересно вот, а, какой жизнью жили мои предки, с чего они начинали, что имели, к чему пришли и так далее.
1: Очень сложный запрос. Ну, знаешь ли, непростой человек. Да, непростой человек. Н- непрост, непростой запрос. А-, а-, а почему он непростой? А потому что а, архивы тоже то надо понимать. Они составлялись кем? Бюрократами, которых мы не любим, то всех страшно. Да. А что про нас интересно бюрократам? Родился деньги. Да. Налоги. Налоги. Судимость Судимость Рождение детей Супер Смерть Воинская повинность Воинская да, повинность, обязательно. конечно Обязательно А это, недвижка Недвижка, вот uh-huh. Ну и там, ну и типа вообще в благо Да, в, 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 вот и все Ну то есть, по сути, это, это тоже надо понять, когда начиная, чтобы не было разочарований и каких-то ошибок Что вот порой понять, как человек чувствовал себя в этот момент Uh-huh. Мы, мы не можем. Мы можем только представить. Uh-huh. Но иногда документы раскрывают неожиданные подробности. Но это удача. Uh-huh. сохранить такие документы? Или их просто не было? Возможно, тот, тот вариант. Если семья жила скромно и спокойно, скорее всего, вот именно вот такой вот скромный... Учет бюрократии для них был свойственный. Да. А если не были какие-нибудь яркие люди, там сжигали помещичьи усадьбы, да. их водили на, на, на допросы, вот тут можно узнать побольше подробностей про них самих, про их окружение э, с поправкой на то, что эти документы составлялись с другими людьми. То есть к э, парадоксальным образом мы узнаем историю своей семьи не э, так, как, они бы, как наши предки бы себя, наверное, представили, как они бы нам о себе хотели бы рассказать, mm-hmm. а то, что осталось о нашей семье в архивах и в документах. Вот. И это такой важный момент. Поэтому можно немножко вот, да. опять же, вперед за бегу. Третий этап у нас будет. Да? Начали зачем? Потом будет у нас через шаг домашний архив. Поэтому так важно сохранять домашний архив, письма, дневники. Это то, чего точно нет в архивах. Ваше переживание вашей бабушки по поводу кого нибудь романа в 1938 году вы в архивах не найдете. А у себя в семье очень даже найдете. Разве можно без ее разрешения читать? Ну, надо поговорить, спросите. Ну, вообще, главное, объясните бабушке, чтобы она это не зажигала. Вот это самое главное. Потому что очень часто это зажигают, ну, и все, эта информация полностью утеряна, вы ее никак не восстановите. Нигде нет архивной копии письма вашей бабушки, только если она не была... Не знаю, графиней. Может, тогда ага. что-нибудь и будет? А, так, конечно, нет. Мне, я видел чудесные документы из домашнего архива, просто потрясающие, изумительные. Дневники деда, написанные, собственно, ручно в 1924-1927 годах. Как он там э, любил, как он там страдал, а, общался со своими братьями и сестрами. Их именно тоже уже в семье забыта. Это очень давняя история.
0: Да, я понимаю, что мой запрос, он угу. про, э,
1: звучит как будто бы он про чувство, но на самом деле, сколько человек раз я,
0: вот допустим, разведен, угу. да? И второй раз женился. Вот мне интересно, это такое часто бывало в нашем роду? Может быть, это какая-то некая закономерность, например. Но мне хотелось знать, а что у нас с достатком? Мы вообще как? Мы предприимчивые ребята были всегда? или... Или нет? Ну, плодовитые мы или нет? Хотя со стороны папы и мамы, да, как кажется, что да. Вот сейчас через, ну, то есть, следующее поколение, там плодовитые. А да, а что было в веках? Это тоже информация. Это тоже информация. Хорошо, я так понимаю, что шаг номер два, который мы пропустили,
1: это интервью. Да, а, ну вот еще вот отвечу на твой вопрос действительно вот то, что ты сейчас озвучил, это реально достать, да, вот да. браки, вот мы уже скорректировали с тобой да представление о том, что вообще возможно получить из архивов и это и как бы и у тебя уже запрос скорректировался, ты уже понимаешь, что ты будешь искать, ага, записи о разводах, записи о браках, а, а там даже это могут быть, могут Скажем, быть. был
0: арестован мой родственник, да, и вот его объяснительное и а, а, даже потому, как она написана какие слова он выбирал, что он и вообще во что он вляпался.
1: Уже можно понять, что это при Да, бывает написаны, собственно, ручные автобиографии. Это один из самых ценных документов, которые мы находим. И видно, как у человека меняется почерк от одного, одной части документа к другой. Я не знаю, то ли там место заканчивалось, она пыталась уложиться, а то ли это действительно как-то были более не знаю там, мысли, да, что видно, что человек отвлекся, подумал и дописал потом биографию. Mm-hmm. И вот это вот интересно, это вот можно прочувствовать через документ. Тот делал даже анализ почерка, то есть это вот графический анализ, типа какой был человек по почерку. Mm-hmm. Есть такие я знаю такой человек, который вот получив документы, собственно ручные своих предков написанные, она делала такой вот анализ, то есть что про этот, этот почерк говорит про человека. Такое это вообще может ад разбираться в чужом почерке. Это просто ад, это наказание. Особенно если какой-нибудь посоломщик в церкви. Ох, мы сидим порой часами, думаем над тем, что это за буква, и что это за деревня такая. Да, у нас прям целым коллективом собираемся, думаем, что тут написано. Я
0: однажды услышал где-то, что если человек в своей почерке чередует строчное и, господи, я даже забыл их
1: называть. я понял, ну, в общем... Строчные. Если и... он пишет, то как первоклассник, да.
0: То как двенадцатиклассник, то ага. прописными, то срочными, я не знаю, как правильно. То это признак шизофрении, вроде как. Ого. И я с тех пор, когда я пишу и начинаю миксовать буквы, я говорю. А-а-а! Не-не-не! Я сейчас я перепишу.
1: И, и после этого получается шизофрения уже по-настоящему, да? да. да. Ну, то есть да. это пророчество, получается. Абсолютно да. 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 программа запустилась. Да, все, уже думаешь, ну все, сейчас. Надо искать видите другие симптомы. Не знаю. Окей, но... значит, да. а зачем? Ответили на вопрос. Зачем, да? Интервью кого? Всех живых родственников? А, ну. Я бы не сказал, что прямо всех живых родственников, Ну, если честно. Да, давайте пожалеем время свое и своих родственников. Но если у вас есть такая цель, просто собрать вот... У кого-то... Видишь, опять же, вопрос зачем, да? Для кого-то еще, кстати, я скажу, генеалогия — это тимбилдинг. Это собрать всю свою семью, всех своих... Для кого-то это важнее, чем даже прошлое. Ты знаешь, что если я написал родственнику, с которым я общался 25 лет, по вопросу
0: происхождения... Он такой, ща помогу, ща раздобуду. Вопросов не, не возникает mm-hmm. сразу. Да. Вы, вы, вы как-то сразу в одной лодке оказываетесь. А да? если я написал, как дела? Спустя 25, он скажет: ты что, ты охренел не писал. Денег, мой, наверное, думал. хочет. Да, 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 да. Ты что
1: попал в какие-то неприятности? Да, вспомнил
0: про дядьку. Ну, давай.
1: Да. Это точно. И для кого-то вот запрос сделать, вот всех собрать в одном чате семейном, чтобы все поскидывали фотографии, воспоминания, провести интервью с цитатами с прямыми, и это записать, это ценнее, чем найти у себя предков, которые жили в 17 веке, им это вообще не важно, им не важно, 18 век или 19 век. Угу. Для них важно, чтобы все были здесь, и это очень уважительная цель. Генеалогия ли это? Да, генеалогия, просто немножко другая генеалогия. Но она тоже допустим, Поэтому здесь тоже, да, вот ты понимаешь, вот если ты хочешь, чтобы у тебя были все-все-все-все-все, ты собираешь всех-всех-всех.
0: Ты вот написал книги, которые ты мне дал, а я тебе придумал еще одну. «Генеалогия как тимбилдинг».
1: Mm, прикольно, спасибо. Да, вообще, автор... я, я, я сделаю оговорку, я не я их написал, я, я был соавтором. автором, автором да. простите, пожалуйста. Да, да, я да.
0: некорректно сейчас. Соавтор, конечно, да. а,
1: с Викторией Салтыковой. С Викторией Салтыковой и с другими коллегами да. э, могу их, к перечислить там большую роль внесли. И все корабли, пожалуйста, не забудьте Да, конечно. Мы сейчас приверемся на минут десять, я буду перечислять все имена, но там хотел сказать, что это коллеги из проекта "Жизнь" мы сделали такое пособие, чтобы генеалогия была Это Так раз то самое, самое вот эти шаги которые вы предпринимаете, чтобы найти э, информацию о своих предках в архивах. Что можете, что нельзя найти. Здесь э, в команде работал э, Михаил Катинярцев, очень известный генеалог российский, который стоял вообще у истоков такой коммерческой генеалогии в 90-е. Здесь э, мои дорогие коллеги, там Диана Прима, который очень известный генеалог. Целая команда написана. Да, целая команда. Конечно, это именно те советы, рекомендации, которые мы э, что выработали, на многолетней практике в коммерческой генеалогии. Вот компания да. «Проект Мы восстанавливаем истории многих семей. Сейчас у нас 140 семей восстанавливается история. Это и в активной работе. Еще mm-hmm. там многие уже готовы. Ну, это, это очень большой довольно объем. И мы понимаем, что... Это очень сложный процесс, он очень нетривиальный, и запутаться это, здесь очень легко. Это не совсем разлагаем. книга, я читаю, что это интерактивная
0: пошаговая методология да. генеалогического поиска для самостоятельного исследования истории
1: семьи. Да, то есть, это прямо вот вы открываете, смотрите, что мне меня сделать в первую очередь. Ага, вот это. Какие бывают архивы? Архивы бывают: федеральные, региональные, муниципальные. Ага, супер, разобрался. Какие документы могут быть про Первую мировой войны? Мне Прадед участвовал в Первой мировой войне, была такая семейная легенда. Что я про него могу найти? Ага, я могу найти про него документы о том, что он был ранен, документ о том, что он попал в плен, например, на таком-то ресурсе или в таком-то архиве. Вот, например, интересный э, момент, просто случайно открыл. Кстати, открыл. про фамилию там тоже есть, я вот его, да. э, 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 да, составлял этот раздел, про фамилии как раз. Командировки. командиру да, поездки, это очень важно, съездить в архив, поработать там, пообщаться, или сельский да. совет, например. Блин, прикольно. Деревню посетить, То есть это не расходить.
0: книга о генеалогии, а это инструкция? Это
1: инструкция, да, это прямо такое... Э, Гайдлайн. Я, <с так понимаю, что похожим составом, да? Да. Вы написали еще вот это, что это такое? Это рабочая тетрадь. Это именно, это больше она больше интерактивная. Она дополняет краткое руководство. То есть а. здесь вы можете прямо заполнять, прямо рисуете. Например, здесь формы. То есть генеалогия она еще не только про то, как искать, она еще про то, как систематизировать все это, угу. как составить древо, нарисовать, как вы нашли, например, документ в Гарфине своего предка, где у него автобиография. Как этот шифр сохранить, как это потом не потерять? Создаем герб. Да, можно в том числе и этим. да, То есть какие-то интерактивные э, вещи, которые вы заносите сюда, то есть, чтобы она не потерялась. Потому что если вы начнете заниматься генеалогией, вы поймете, сколько у вас много скапливается разных документов, информации, картинок. И их, нужно систематизировать. И их нужно систематизировать. Нужно да. все упаковывать. Если вы наведете порядок в своем у вас вот рабочем таблице... в рабочем вот в таблице, таблице, и
0: даже написано «навести порядок». Навести
1: порядок, конечно, это... Это, кстати, по-моему... Эм, это что от нас? Это сбор информации. Сбор информации. Да, вот да. это как раз, да, такая вот этапы работы. Там что, кстати, есть таймлайн, где можно поставить историю э, мировую и историю России из истории своей семьи. Мне кажется, это очень клылевое упражнение для школьников. В контекст что... писать. В контекст писать, да. Тебе проще понять, что от отыгрывостное право было... Что они куда-то
0: уехали? А в этот момент здесь, на этой территории, да, был
1: капец. Конечно, конечно. Ты лучше переживаешь историю России через историю своей семьи, они дополняют друг друга. И мне кажется, что я как я работал раньше в школе, преподавал и готовил ребят к ОГЭ по истории, и я вот решил, что такой раздел должен быть обязательно про таймлайн, чтобы они сопоставляли. Это приближает историю, которая, кажется, вот на не учебники, но это было давно, там была отмена крепостного права, ну и было, ну и мне надо просто выучить, чтобы мне поставили пятерку или четверку, может, тройка даже сойдет. И, и все, я забыл. А когда ты понимаешь, что... В это же время твои предки, узнав об этом манифесте, начали готовить покупные платежи, пиши в временно обязанное состояние. Когда ты видишь в метрике написано «временно обязанный крестьянин такого-то помещика», ты уже по-другому воспринимаешь эти события. Они перестают для тебя быть просто какой-то абстракцией. Про войну Великую Отечественную, когда мы видим эти документы, наградные листы, конкретные бои, это тоже перестает быть чем-то... То, что было когда-то, там, вот эти вот... Ты начинаешь думать, так, погодите, он получил медаль вот в этом
0: бою. А когда он был, где он был, почему да, он это, был? Да. Что это за фронт?
1: И да. ты уже начинаешь больше знать, да, про историю страны. Оно ближе к тебе, но оно как бы становится, как бы вот частью... Это как вот музеи раньше были таким просто витрины, да, вот. Да. Положили туда вещи, и все, ходи, смотри. А сейчас музеи не интерактивны, то есть они тебя вовлекают в процесс. И вот генеалогия, она вовлекает в процесс юных ребят, которые учатся в школе. И, э, это театральная те, 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 те рабочая не для школьников, в принципе, она не, не так э, представлялась да, в нашем замысле, но в моем э, понимании она и для них в том числе очень полезная может быть, потому что э, вообще, кстати, очень много проектов сейчас по генеалогии делают в школах, и это очень здорово. И ребята прямо находят документы, они их показывают, делают эти вот проектные работы. Сейчас же там по новым стандартам должны быть обязательно э, проекты. И генеалогия прекрасное поле Супер. для того, чтобы сделать проект, чтобы не какой-то там, не знаю, там... Потому что eden... оно про что, тебя. Там, да, но про тебя, это то, что останется в семье, это то, что не, не но просто я, ляжет на полку, что... Я еще что-то понимаю, почему так...
0: Так... Тянет людей в эту тему, потому что она... Она про меня, она не про кого-то, не про какие-то события какие-то, которые там произошли, а они про меня в этих событиях.
1: Да, почему я такой, да, как как, как да. сложилось, то есть, почему я здесь, почему я родился на Екатеринбурге, например, ага. а не в Калуге, ага. а потому что. Правда говорят, тобой. да, они вот. Натворил вот. тут. Прадиса, кстати, там не жил? Чуть-чуть север не жили. Я не имел в виду
0: конкретного Прадина, А что такое намастика?
1: А намастика это самая вот история фамилий. Да. То есть это по сути дела, намастика это раздел на стыке лингвистики истории, который занимается историей хирургию, честно говоря. Да. Но вообще это антропонимика, если быть точнее, потому что намастика это дисциплина, которая читает все названия. То есть это понимику, там реки, названия, села, деревни. А антропонимика она именно чисто имена собственные. Фамилии, Имена, отчество.
0: У меня любимый стикерпак в инстаграме
1: uh-huh. это
0: ругательство реально существующими местами в, в россии сейчас ир uh-huh. я прости я буду тебе сейчас слать эти, эти, эти гадости но а, то есть это не придумано uh-huh. да просто чтобы видеть допустим село день добрый а, а, хутор жирный а, деревню Мнда, да <свят> да ну, озеро на, говняка <свят> Прости, пожалуйста а, тут матер на <свят> тут, <свят> н- нельзя да Река Кек. ну там там озеро А-а. нихуяров село снова здорово прикинь гандон почему нет а что причем что это и даже не понимаю вводим mm-hmm. какой-то населенный пункт а, и река Писучик. ну и так
1: далее Фан, Фантазия это народная она такая крепкая а вообще интересно еще про фамилии можно немножко да. вернемся да может так не то что мы прыгаем немножко с темы на стену мы же так мы, в формате аромате живо То нам что скажет? Ну вот и все супер да. а, бывает вот упоминал Таракановых, как такую фамилию. Ну, на самом деле это нормальная абсолютно фамилия, но куда прикольнее фамилии нецензурные. Вообще-то были прямо прямо такие фамилии, которые сейчас не встретишь. Например, много раз находил ну, Несколько раз находил семью с фамилией Пердуновы. Например, смотришь, просто перепись посел Вон ну, там живут, и в чем целый, целый род Вот ага. они, Пердуновы Махножоповы, например, были И казаков, казаков То есть, понятно, да, фамилии очень такие Эти таки люди не явно. выбирали эти фамилии они, они, да, они как-то вот отметились И вот закрепилось как-то за ними Прямо матерные фамилии Они потом пропадают да. Они пропадают. А, а еще интересно, когда они там безсуфициальные, например, на территории там, современной Украины да там или Беларуси очень часто безсуфициальные фамилии, там просмотришь, там Иоанн Крыса, например. То есть, ну, как это был Ваня Крыса, там, ну, ага. был и был на, на деревне. Просто, просто мелькает документ, смотришь по, по селу Большое село, и там периодически там то один, то второй. У нас таких персонажей уже целый понтон с коллегами есть и из разных самых сословий. И, и эти деревни яркими названиями mm-hmm. тоже. Mm-hmm. Очень, очень... Фантазия действительно была, а, что называется, не руководствовалась народной фантазией И иногда нормами цензуры, И иногда да, иногда они беспощадно. были беспощадны. Так что обидные прозвища, это не наши школьники придумали, mm-hmm. это с нами... Что мы там говорили про традиционные ценности? По-моему, да. Куда более традиционно. Как-то так. Куда более традиционно. Я вспоминал
0: Риотов ТВ, нашего, значит, директора Рома Саркисова. У нас эпизод был. Мы были... В Ижевске, вроде бы. Удмуртия, супер. Да, да, да. И мы были на набережной, и там была свадьба. И мой персонаж там впервые выпил шампанского, его понесло, он стал веселый. И там была свадьба. Значит, я подхожу к невесте, и что-то мы шутим-шутим, я говорю, а какая у тебя будет фамилия? И она такая... Если я правильно запомнил, я, может, вообще запомнил не то, что было шоу, но вроде было так. Подходит жених и говорит... «Да Мэмрина у нее будет фамилия!» Он такой, «Мэмрина». И он такой, «Род мымриных будет жить!» Вот это я понимаю.
1: Какая бы ни была фамилия, любить ее, гордиться вперед. У меня есть одна любимая актовая запись о браке, которую я находил, когда просматривал эти вот книги за 20-е годы ранее. Там у невесты, у жениха фамилия Солнышкин, а у невесты фамилия Сучкина. Вот так вот. Такой вот брак. Вот это
0: поворот! Да, вот так вот они
1: сошлись. Супер. Хорошо. А
0: какие методы, кроме архивных поисков, самые действенные? Вот я, например, сдавал ген-тест для одной. Вообще, я даже не понял, это жена просто сказала: плюнь! Угу. Плюнь! Плюнь, ху, бля, бля, да. И через какое-то время пришли анализы. Мне они были интересны с одной точки зрения, какие у меня есть генетические заболевания, потому что в этом смысле этот ген-тест дает, ну как бы мне нужную информацию сейчас, угу. да. Но там есть, сейчас я же тебе прочитаю, угу. какие информация, что-то связано с ростом, но очень все неконкретно. все вилами по воде, вот. Но это наука. Да какие вот кроме архивных поисков еще есть э -э 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 -э
1: -э 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 ну действенные действенные способы найти откуда ты ну смотри, интервью, конечно, да, то есть мы уже говорили, да, про то, что вот второй шаг, это именно поговорить со своими родителями, да, кто же здоров, братьями, сестрами, дядями, тетями, да, то есть всех собрать родственников, они расскажут, они расскажут то, что помнят, это первый шаг, да, то есть да, без этого даже бессмысленно в какие-либо архивы лезть, потому что эта информация, она вам поможет очень сильно, чем больше вы накопите правдоподобной и достоверной информации о своем роде на самом начале с интервью, mm-hmm. тем выше вероятность того, что вы значит, найдете все очень качественно интересно. Например, вы, если не провели интервью, не узнали, что ваш прадед служил на Рязанской железной дороге в 30-е годы, вы никогда не отправите запрос в РЖД именно этой Рязанской дороги и не получите его личное дело, в котором может быть указано, где он родился, если, например, это не было известно вам. Да, это тоже архивный поиск, но архивный поиск базируется на интервью. Mm-hmm. В первую очередь мы начинаем с интервью это вот первый момент да то есть это именно метод именно такое кстати в этом генеалогии отличается от традиционной истории вот история, которая... Не знаю, люди называются античной историей. Они же ни с кем это время не проводят. Они, они сразу идут в хроники, опоздали, аналы, забыли, да, и все, и, угу. Да, и э, да, уже ни с, ни с кем не пообщаешься. не поговоришь, да. да. Вот. Не, и... ну
0: можно, конечно, в сумасшедший дом отправиться. Там очень
1: много... Там и Наполеон можно познакомиться. Там можно сразу временные значит, рамки все охватить. Да, но у них у всех почерк, соответственно, меняется строчная буква, прямо написанная. Или прописная, как они там, Хорошо, сейчас было. Да, да, о чем, это интервью, то есть мы начинаем с интервью, это первый момент. Второй момент, как ни странно, социальные сети. Вот, например, вы знали, что у вас предки из какой-нибудь станицы, например, может быть, казаками даже были. Вот почему станица? потому что именно по станицам, кубанским, донским, вот очень крутые сообщества локальные они там, станица Дербенская, и там заходишь, и там и там, и там и фотографии выкладывают казаков этой станицы 19 века, и стеллу с именами первопоселенцев они туда выкладывают. Просто одноклассники до 2012 года посты. Посмотрите эти документы. Ну, это, это как бы это не архивный документ, да, это вот просто э, э, сайт, но это источник, это источник информации, вы можете понять, что ваши предки были, оказывается, поселенцами этой станицы. Mm-hmm. И, и и иногда же идти не надо, просто, открыл, надо открыл, идти, просто открыл одноклассников. Да. Да. Или, например, если фамилия у вас редкая, например, фамилия явно переселенцев из э, там, Киевской губернии в Уфу mm-hmm. до революции, и этой фамилии там, в принципе, быть никак не может, без официальной фамилии украинской происхождению, И вы понимаете, что все с этой фамилией из этого села в в Башкирии сегодня, это ваши потенциальные родственники, они там ниоткуда не возьмутся иначе. Просто ищите и можете с ними познакомиться, пообщаться. Мы мы знакомим вот так вот семьи, которые уже распались, и в процессе архивного поиска ты их соединяешь. И они, бывают дают очень важную информацию, которая позволяет вам продвинуться в поиск. Когда у нас тупики, мы начинаем активно пытаться найти... Тех, с кем можно еще пообщаться, кто может кто то лучше помнит и знает. Вот недавно тоже была, тут была тупиковая история. Звонили, в общем, в сельские советы, где велись такие похозяйственные книги. Да, это вот на всех колхозников записывались. И там в нужных книгах наших не было. Но в соседнем сельском совете были с нашей фамилией, и было тоже отчество. И нам, когда мы сказали, что мы ищем такого-то, такого-то, нам сказали, да, вот у него был брат, это его брат, и у него дочь, по-моему, сейчас живая и живет в этом селе, давайте мы с ней пообщаемся, она вам что-нибудь расскажет, да, пообщались, да, все совпало, и она вам ту информацию, которая помогла нам дальше продвинуться, потому что там были пять бесфамильные крестьяне. Mm-hmm. А, то есть это одноклассники, социальные сети, это очень важный источник. Ну и здесь же, рядом вот, начали с тестов генетических. Это тоже источник. Ну вот смотри, да. Но они завязаны только на активности других людей.
0: Да. То есть, если кто-то где-то сдал анализ тоже, чтобы зачем-то, да. И он мой родственник, тогда я более менее могу его как бы обнаружить. А если он этого не сделал, ну извините. Ну да. Я вот сегодня зашел, значит, что я из этого ген-теста узнал? Я узнал, что 75% моих предков русские. А, кстати mm-hmm. говоря, следующая тема будет, а как быть, если у меня иностранцев много? Да, тоже mm-hmm. вот, вопрос, где, где взять да. эти архивы и так далее. Они нашли мне 2536 родственников.
1: Но. Сколько подтвержденных? Да, вопрос остался сразу.
0: Подтвержденных. Ну, то есть там вот самое ближайшее родство это четвероюдные. Четвероюдные. То есть
1: Общие, а, общие про. Прав... То есть, получается, на уровне. Я даже не возьму сейчас, это как? Троюрое. Это, в общем, где-то на уровне прапрадедов. То есть, вот, допустим, у вас сколько вот, сейчас? У нас 8 а, прадеду... прадедушек и прабабушек. Сейчас. Да, я
0: уже не понимаю, что
1: такое четверовидерное, я, я все я попал в Это получается, да, то есть и именно тетя сложнее, с братом чуть полегче. А, то есть это, скорее всего, растут где на уровне прапрадедов. То есть у вас 16 прадед... прапрадедов и прабабушек. Да. И вот у кого-то из этих 16 людей, которые имена вам. Незнакомы, был брат или сестра. И вот там пошла другая линия. Да. И, возможно, это оно. Но вообще, здесь еще совпадения какие. То есть я не это как бы не биолог, да, я здесь да. не претендую на какую-то истинную последнюю станцию, Я, настолько понимаю сам, насколько и скажу. Не эксперт в этой области, совершенно. Они смотрят по количеству мутаций, на которые копятся с каждым поколением. И чем у вас меньше э, мутаций, чем меньше у вас разница, тем, тем ближе, ближе родственник. да, родственники. Потому что все люди, братья, в этом, на этом строится вся, вся генетика. Да, абсолютно. Что... все на самом деле от, от Адама и Ева, Есть же митохондриальная Ева, собственно говоря. Но ну, это абстракция, конечно, да. научная, но тем не Мы менее она от
0: одних и тех же существ произошли. В том да. числе. Да. Да. И
1: это, конечно, некоторое упрощение, естественно, но тем не менее, да, мы понимаем, что люди приходят на какую-то территорию определенными группами, да, и, например, если финно-угорские племена проживали на территории Урала довольно давно, то русские здесь проживают, ну, относительно, скажем так, да, там, с XVI века там началось проникновение, там, первые, там, новгородцы, потом и так далее, и так далее. А, то есть где-то 16 века. То есть, соответственно у них будет расходиться, да, там родство где-то сильно далеко, хотя проживают это не рядом. В общем, это все смотрится, сопоставляется, общие некоторые наборы, мутации у одной группы если не проживают рядом, да, они там и плюс-минус, да, как-то взаимодействуют друг с другом, то у них это родство будет ближе, там. Mm-hmm. И, и вот поэтому все смотрится. Поэтому, конечно, это не факт, что вот четвероюродное родство, это прям ваши где- где-то родственники, но это возможно, чуть даже дальше, это как бы приблизительно, да, сейчас считается, это далеко. А вот если у вас там выпадают троюродные, это тоже очень интересно. Это очень интересно. А Потому что, что на уровне, Ну, двоюродный это прям фантастика. Да. Это где-то у вас кто-то вдруг потерялся, получается, в семье, и оно такое выпадает внезапно. Да. А, кстати, да, двоюродные, я, наверное, знаю. Наверное, да. знаете все-таки, да. да. А вот если там троюродные, вот это вот сейчас ваш дедушка общий, а четвероюродные брат и сестра, у вас прапрадед был брат, да? То есть тут, да. тут ближе, ну, может, по прабабке. Тут ближе уже, тут ближе можно найти, если вы изучали свое древо, вы можете сопоставить. Обычно поэтому в, в этих сервисах там можно древо, то тоже нарисовать. И чтобы понять, где его собственно, пересекать вообще Фамилии-то у вас есть какие-то общие или, или нет. А вы uh-huh. эти фамилии, может, не знаете, а эти фамилии выплывут на этапе исследования генеалогического. Uh-huh. Например, так может быть. Uh-huh. И это уже интересно. То есть это хорошее дополнение. Плюс, ну, когда вы узнаете, какие у вас там, вы потомок пиренейских женщин, ну, или, вот. или, или вы денисовский человек, по сути своей. Вы никак не знаете. Информация, которая мне совершенно не нужна.
0: Вы потомок древнейших жителей Европы и
1: женщин за С А, слушайте, это интересно У меня, э, я дарил маме такой тест И она потомок перенейских женщин То есть, видите, у нас немножко Это по митохондриальной ДНК, насколько понимаю, не смотрится Если я сейчас не ошибаюсь Я тоже не берусь какое-то тут прям спиртное заключение давать Очень важная информация, ваши предки неандертальцы? Э, Это абсолютно тоже нормальная история Раньше считалось, опять же переписали историю посмотрите
0: на эти дуги набровные. можно было сэкономить на этом
1: на кинотесте. сразу да понять да то есть раньше считалось же то что вот были неандертальцы потом пришли эти кроманьонцы всех их перебили да потому что они были тупее что они были тупее они были грубые там ничего не знали ничего не понимали и потом как бы кроманьонцы дали ну как бы основу для всего нашего существования на самом деле они активно да, пересекались. Mm-hmm. То есть mm-hmm. брачные союзы, в общем, mm-hmm. тоже были, да? Вот. И да, у каждого из нас есть доля генов от неандертальцев. Она может быть чуть больше, чем в среднем, может быть чуть меньше. И генетические тесты, они это, в общем, показывают. Плюс, может, что-нибудь интересное выпадет, что вы там не просто неандертальцы, а какие-нибудь там денисовский человек, это вообще там Салтая. это Я не знаю, может, есть у кого-то такое. Mm-hmm. Вот это интересно. Вот. И
0: вот еще, например, что я знаю, тоже это вот интересная информация или нет? Значит, во мне по волжских татаров 14%. О, это интересно.
1: То есть где это у вас татарская ведь должна быть? Карелы и вепсы. Что такое вепсы? Это, а, италь... это... это... Фин... итальянцы? Не-не-не-не-не-не. Вепсы — это тоже, по сути, финно-угорские. По-моему, сейчас тоже не скажу так сразу. Это нормально, абсолютно Вшла колонизация. То есть, по сути, все это тоже смешивалось. То есть, как бы приходили, что называется, да, то есть, славяне, да, условно, скажем так, потому что там есть нюансы. И вот есть там... Жители. То есть Карелы, финогорские племена, да, это кто такие, кто такие Поволжские татары? Поволжские татары, ну что, это? ну, это татары, в общем-то, татары. они есть. Они просто растерялись широко, по Поволжью то есть Казанская губерния, Симбирская губерния, Самарская губерния, Оренбургская. Ну, Оренбургская в меньшей степени, к Поволжье, относится, но там через Бузулук да. там можно, в принципе, выходить. Кто-то, короче, вот. был у нас. Был это, это интересная тема. А что-то знаешь про это? Вообще mm-hmm. кто-то рассказывал. А надо начать с интервью, получается. Mm-hmm. Да. Да, то есть Надо. пообщаться, пообщаться, узнать, и, э, да. и тогда уже... То есть, видишь, тест, он может под, подстегнуть любопытство да. и привести к тому, что вот вы начнете или где-то помочь в исследовании, когда какой-нибудь тупик, вы понимаете, а, тут татары, и все, и что-нибудь еще о таком. Ну, то есть, вы можете вам помочь в исследовании. Может, как-то да, вот подтянуть любопытство запрос. Вообще интересно соединять это с литературой есть, могу книжку хорошую рекламировать, называется, по-моему, генов" генов», Эйр Довольно понятно и доступно описано как раз, что нам говорит ДНК, современная наука, ну, вот, генеалогия ДНК, и как вообще наши популяции. Там там очень интересные кейсы описаны, например, что сегодня там большая группа людей в Квебеке, это в Канаде, там колония бывшая французская, что-то несколько миллионов людей, если не ошибаюсь, произошли от, двух, от одной семейной пары. Вот не столько потомков. 17 века. Это называется узкое горлышко, когда вот переселенцы Ау. приезжают, и потом у них раз-раз-раз, и очень успешно такой репродуктивный успех закрепляется в поколениях. И они прямо вот много-много-много их... Там вот про это написано, это очень интересно. М-м-м. То есть это пом- поможет вам лучше понять, как ваши предки там переселялись, э, почему вы их там... Здесь здесь вы, не знаю, у вас гороховые условно там с какой-нибудь деревни, вы открываете эти гороховых, там ну, просто пол деревни эти гороховых, и все и все такие, да нет, это уже не родственники. Но на самом деле родственники просто очень-очень-очень далекие, Просто они там где в 17 веке туда переселились, и потом у них было очень много этих ветвей. И вы все от одного а, там, потомка, который, ну от одного предка, который жил в 17 веке. Вот. Да. И в этом плане, поэтому у вас тест тоже покажет какие-то совпадения.
0: Хорошо, а что делать, если э, у семьи человек, который ищет э, свои корни, mm-hmm. у него значительная часть ну, из, из-за рубежа? где
1: брать эти архивы. Смотря, ну, также по государственным архивам смотреть, откуда переехали. Вообще у нас вот практика такая, смотри. Обычно к нам обращаются те, кто уже переехал, то есть потомки и те, кто переехал давно. То есть это, например, что сейчас человек живет в Англии, он уже не говорит по-русски никак. Его предки в 19 веке переселились из... С арми... Из Российской империи, Часто латвия евреи в Лондон. Вот, и мы искали их как по архивам Великобритании, так и по архивам Латвии и России. Ах, есть доступ тоже. Да, ой, там очень все. Ну, то есть, если мы говорим про Европу именно говорим, да, то там прекрасно все оцифровано. То есть, по Англии, по Лондону мы находили лег... прямо легко. куда никуда не
0: нужно было ехать ни... никому
1: не давать. Не... Никаких нельзя. Мы, мы, вот. <laughs> мы быстренько посмотрим. Да, 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 там mm. сейчас. Да, вот. Нет, там очень. Мы, правда, ездили в один архив, по-моему, Саудсгенторского университета. Я просил свою знакомых, кто живет в Лондоне, съездить, там кое-что посмотреть. Но это было как бы дополнением. Это было не. То есть у нас на информация уже была прямо на старте. Я их там нашел, и все было более менее нам понятно. А дальше мы сказали уже по другим архивам. Mm-hmm. Вот поэтому, если мы говорим про Европу. Вот, mm-hmm. про азиатские архивы не скажу. Там сохранность в Европе получше, и степень, оцифрованность степень цифрованности архивов она намного-намного выше. Вообще, сейчас, э, при удачном течении обстоятельств, можно свою генеалогию проследить до 18 века, не выходя из дома, не вылезая из своего компьютера и даже никому не позвонив. Ну, из, виду, из станции. Хорошо. А что если вот я подумал, что
0: семейное дерево. На, в, как, в каком-то этапе развития вашего значит, де, семьи было специально забыто, потому что там был человек или люди, спорные очень. Угу. Все-таки, давайте не будем рассказывать. Ну, скажем, что он потерялся. И можно раскопать тот, что не надо было раскопать. Можно. Как правило, такое... Это тоже часто
1: запрос, да? Запросов... Я бы сказал, что это запрос. Что-то там мутят что-то, что-то там, там утаивают, хочу знать правду. Да, такое бывает, но вот когда так говорят, как правило, почему-то ничего, как бы ничего средственного не находится. Все находится А-а-а. наоборот, все очень просто и понятно. Ну, это мой опыт, может быть, это не истина последней инстанции. А бывает наоборот, когда вроде все понятно, а потом такое вылезает, что не знаешь, как это объяснять вообще человеку. Что самое неожиданное
0: вообще. вы раскапывали? Uh, Если это, ну,
1: конечно, без имен, без всего. Да, без имен, без всего. Ну, например, было дело о коллаборации с немцами. Ну, oh. то есть в годы оккуп- оккупации, yeah. оккупированные. Да, да, и надо было как-то вот про это. Потом, но ну, в основном связано с Великой Отечественной войной, конечно, все mm. всей истории. Uh, там, там как? Там был суд, mm. uh, но оправдали человека. Но там, ну, как бы понимаем, да, что все вот так все очень сложно. Мы в таких случаях ни ни в коем случае не кидаем оценочное осуждение, ничего подобного. Мы просто берем документы, излагаем факты. То да. есть приходим к сугубо фактическому изложению. Ну, как бы. ну и, конечно, предупреждаем самого заказчика, что вот, вот прежде чем там идти... То есть у нас всегда в конце исследования у нас торжественная презентация, где собираются все. Это обычно такое радостное событие. Все интересуются, спрашивают, задают вопросы. вот И чтобы как бы, на такой презентации что-то не сказать такого, что может кому-то не понравится, кто, ну, не вызывать никаких там семейных расприй, мы очень бережно всегда относимся к си- истории uh-huh и истории и, и страны и семей вот поэтому мы всегда мы предупреждаем нашего заказчика то есть мое контактное лицо им что вы знаете у вас вот такая вот штука давайте как-то подумаем стори, типа рассказывайте все как есть ну что ну, давайте друзья, вот это... вы сегодня
0: собрались здесь со всех кукахов нашей страны всем было не просто приехать и мы рады сообщить вам что мы э, нашли нашли э, интересную информацию половина ваших родственников все убийцы шампанское нет, Да, я понял, да. то есть есть деликатные моменты Деликатные моменты, это
1: обсуждается очень, да, очень аккуратно, аккуратно Но, повторюсь, это редкость То есть на моей памяти таких деликатных моментов может было, ну не знаю, несколько случаев угу. это, это не повсеместно, это не распространено Как правило, все более-менее Ну не знаю, допустим, у нас была там одна история, тоже как деликатная Что вот там, ну, там родственник, да. офицер там попал под трибунал за то, что бил свою жену Это знали в семье, это подтвердили документы. Ну, да, то есть без подробностей, как бы, да, действительно, такое было, это указано там напрямую. Потом он там э, повоевал в штрафбате, и все стало с ним нормально, после войны прожил долгую счастливую жизнь. Да. Ну, сколько-то. Да. Хорошо.
0: А бывает ли запрос, э, связанный э, с э, тем, чтобы человек на что-то претендовал? установив какое-то родство. Это реституция? Mm-hmm. Это, это когда ты можешь
1: вернуть незаконно отнятое дореволюционное участие? Есть такой закон? А у меня тут есть семейная,
0: короче, байка у ага. папы, что у его деда, то есть у папиного, uh-huh. получается, деда, у моего, что это получается, пра-прадеда отобрали завод. Uh-huh. Я думаю, я хочу свой завод назад. Uh-huh. Где мой завод? Я даже не знаю, что там делали на этом заводе, и был ли он. Но я хочу свой, я хочу свой завод обратно. Где мой завод? Хотя бы посмотреть на него.
1: Посмотреть можно. Точно что-то стоит. Может, там стены остались. облизываться. Да, можно. Хороший завод. Вообще, закон такой есть. У нас по возвращению незаконно отнятого имущества. Так что... Таких успешных прямо кейсов... Не очень много. Не очень много. Я знаю, что... Это примерно как...
0: Саркиса, который продав, продавал да. титулы, но ни одного
1: не продал. Вот так, тут тут примерно
0: Купить эти титулы можно.
1: И... Насколько я знаю, есть некоторый опыт правопримительно ну в праве, что полчаса получить какую-то компенсацию, условно, что ну, там было не про завод, там было, по-моему, про раскулачивание, mm-hmm. что раскулачили семью, отняли дом, там один участок и куда-то отправили получилось, по-моему, тысяч пять выиграть вот в этом неделе, Ну, как-то так, это, в общем, по-моему, mm-hmm. то есть, опять же, да. Mm-hmm. А, — Ну, вот. — Не там, очень выгодно. Да, 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 как будто По бы... старым деньгам отдали. — Да. — Ну, дарил сон это много. — Пять тысяч, да. Конечно. — хорошая В конце 18 века это очень большие деньги. — Да. Но сейчас как-то немножко обесценилось. — Да. — Поэтому, да, закон такой есть. Кто-то может и претендовать. Уж не знаю деталей. Но для этого нужно собрать там кучу документов, которые подтверждают на владение той или иной Мне фабрикой. скорее хотелось бы знать, были ли такие
0: предприимчивые ребята у нас, которые это начали. Это проще
1: узнать, на самом деле. Это, это проще узнать. Это куда более такой естественный э, поиск, да, когда вы вам просто интересно, значит, кем они были, чем занимались. Да. И там торговлей можно узнать. Да. Торговля, торговля чем? А были, э, были лавки, например, каменные у купца mm-hmm. в городе. Вот там сейчас в, в и, Иваново-Вознесенск там был вот купец, вот сейчас их расследую, очень интересный проект. У него были каменные лавки, вот ты смотришь, где эти лавки находились, а вот тут они жили, вот на этой улице дом у них был. А, такой был капитал был, объявлялся каждый год, там правда, стандартная сумма, там, по-моему, сколько-то на рублей объявлялся. Да. А, то есть это можно узнать, да, про купечество, это очень интересно, про недвижимое имущество купцов. А-а-а. А-а-а. Даже если, особенно купцы, это люди предприимчивы, они еще и в местном самоуправлении принимали участие. И, например, вот этому купцу, которого мы изучаем, ему выдавали э, ну, такие благодарности от Думы за то, что он вел, видимо, там, бюджет считал, то есть там прямо за там рачительное ведение хозяйства. Там. Uh-huh. Это за интересная задском, да. информация. Да, интересная информация, это интересно знать. Вот и сказал, вы ведете, да? Uh-huh. Вот смотри,
0: окей, у меня есть много свободного времени, да, а, мне повезло еще, что, скажем, много документов осталось uh-huh. у моих родственников, я могу все сам изучать, если очень такой удобный. Uh-huh. Упертый и слэш-упоротый, да, прям хочу. так когда как хобби такое? Да, да, вот это мое хобби. А если я занятой, мне не до этого, mm-hmm. я невнимательный и так далее, я могу кого-то нанять? Конечно.
1: Это будет команда из скольки человек? Как правило. Вот э, у нас в компании эта команда из, давайте считать, э, так вот не скажу, значит, это и сам историк, непосредственно историк-куратор. Да. Называется тот, кто Приводит все интервью, э, тот проводит архивный поиск. Он, короче, продюсер. Он, про, да, он, он, по, на нет, сказал, что он не, не продюсер. Он, он скорее как режиссер. Реж... Режиссер. Окей. Okay. Да, то есть ближе к режиссеру. Э, в этой команде же есть... Э, аккаунт-менеджер, вот это наверное больше продюсер, аккаунт-менеджер тот, кто с вами связывается, говорит вам, э, вот Сергей, вот вам не, вот удобно, не, это, это директор картины, директор скорее. картины, вот я видимо не так хорошо знаю этот бизнес, но давай, да ты поправляй, вот то есть это аккаунт-менеджер тот, кто следит за сроками, то есть у нас, да, директор картины, хотя
0: не продюсер, а еще есть научный
1: руководитель, может все-таки продюсер это научный руководитель я
0: предлагаю прямо сейчас перестать сравнивать с кино, потому что. Ну, что далеко. Уже не получается.
1: Хорошо. То есть, третий уже человек. Да, то есть аккаунт-менеджер научный руководитель. Если это более опытный коллега, например, вот Михаил Катин Ярцев, да, который уже много лет в генеалогии, он уже знает э, и общество, как искать казаков, как искать старовьев. Каждый... С чем-то сложным уже приходят. — К да? нему приходит. Он, в принципе, в каждом проекте участвует, но именно вникает он в более сложные ситуации, которые куда не может решить сам. То есть крестьян, скорее всего, найти получится. Это не очень сложно. А если крестьяне старообрядцы, день в Сибири, да еще и заводские крестьяне, вот тут уже надо, что называется, подумать, какие-то могут быть источники, что Специалист сделать. Тут уже нужен совет специалиста, того, кто с этим имел уже дело. Да. Да. И вот тут вступает научный руководитель. Далее, кто еще работает над проектом? Далее работает над проектом. У нас есть ассистенты, те, которые ходят в архивы допустим, в Москве, Санкт-Петербурге, помогают с поиском. Есть у нас Они же могут писать статью по аномастике, которая потом вычитывает, проверяет историк-куратор. Есть у нас расшифровщик, аудиоинтервью. Мы все интервью записываем. Все интервью, с кем мы поговорим, там mm-hmm. 10 интервью, полуторачасовых, это будет все в расшифровках. Mm-hmm. Есть специалист, который этим занимается у нас. Вот его вклад, ее, точнее, вклад в работу. А, далее, это у нас редактор, который после того, как историк провел исследование, посылал все интервью, он написал отчет. Это обычный отчет занимает страниц 300 А4, то есть он довольно такой весит. Там, конечно, изображения, сканы документов, их расшифровка в том числе, потому что, э, вот мы говорили да, о о почерке с тобой, э, что сложно читать бывает, вот э, это все расшифровано, чтобы вам было понятно, о чем мы вообще говорим, что это в документе вот так написано, вот. э, все это сдается дальше в отдел редакции и дизайна, и дальше работает редактор. Он это читает, чтобы это было понятно написано. Уж только бывает, мы люди академические, у нас выпускники аспирантуры, аспиранты, вот ученые, я бы так сказал, у нас ученый отдел, бывает что вот эти вот канцеляризмы проскакивают, да, да. чтобы было все так немножко френдли, и для этого существует редактор, который делает это, понятно, переводчика научного. Короче. Да, да, то есть какие-то такие сложные обороты упрощают, чтобы это было читабельно На научно-популярном жанре мы это все излагаем. Значит, угу. работает редактор далее, а после редактора еще корректор, который смотрит, что запятые все были на месте, чтобы... Несмотря на то, что Word поправляет, но Word поправляет не все, <свёзд> да. к счастью, мне кажется, ну что нормы языка все же надо знать. вот. Конечно. И корректор... дизайнер, дизайнер все, потом все, потом все это делает собирает. красиво, все это верстает, все изображения... И в виде это отдается потом? такого ларца. В ларце упаковано древо, гармошка так красиво разворачивается. Древо обычно у нас человек, после исследования, человек на 200, 150-200 и далее там до, по-моему, максимум было 5000. Вот, э, древо. И сам отчет лежит в папке, на кольцах, чтобы его можно было дополнять, изменять. Понятное дело, что семьяк обменяется, да, его можно потом немножко э, апгрейдить, что называется. Охренеть. Но ну, тут нужно, короче, владеть заводом, его продать, чтобы заказать... Да, это все, конечно, не дешево стоит. Понятно, что большая команда качественно работает, да. Почти не по полугода.
0: Вау. Да. Ирина? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я просто подумала о том, как следующим поколением будет легко и сложно одновременно, потому что мы сейчас фиксируем все от фото завтраков до фото счетчиков. Ну, как да, в дальнейшем просто сейчас размышляюсь, уже. Угу.
0: Да, и, но... И, и нейросети.
1: Это же можно все вообще запутать так сейчас.
0: С нейросетями-то ладно, но то, что... Я с тобой согласен, я это обсудил. Mm-hmm. То, то mm-hmm. что сейчас все фиксируется, yeah. и есть э, история интернета. Ты можешь зайти в любой день и посмотреть, как интернет выглядел, что в нем было. Mm-hmm. Вроде бы так, так, возможно. То есть соцсеть... Машина времени такая. Да-да, соцсеть, если, скажем, перестала существовать, uh-huh. то э, слепок где-то того, что там было на какую-то дату, вроде где-то лежит.
1: Как тебе кажется, что будет с генеалогией вот в цифровой век? Что будет с историей тоже, да? Да, ну, да. Вопрос. Это, потому что это же все, по идее, источник. То есть если так широко оторкотовать, что такое исторический источник, это все, что нас сообщает о прошлом. То есть наши фотографии соцсети на «Завтрака», это может стать источником для историка лет 50 спустя. Угу. А, то, что их много, да, это проблема. и, Ну то есть про проблема какая? Проблема а того, что надо выбирать. Будет. А как же,
0: то есть вот, условно, смотри, Ио. Uh, у тебя есть два документа uh-huh. в прошлом. В одном одно, в другом другое. Пойди, разбери, где правда. Тут то же самое. Источников до хрена.
1: Ну Там у тебя два документа, а тут будет 300 миллионов тысяч. Потому что мы ну и каждый... что, легче, что ли, тебе? Нас все это Вот, я и говорю, что и вроде бы и легко, потому что много информации. А с другой стороны, это сложно, потому что много. А еще вопрос, насколько эта информация отражает нашу действительную жизнь. Да, все эти фотографии завтраков. Мы же, ну, не каждый завтрак фотографируем, мы какой-то особенный завтрак фотографируем. Вот что сегодня, если не знаю, я положил себе красную или черную икру на завтрак и сфоткал, потом скажут, он каждое утро ел на завтрак черную икру. Или я с был страшно. Или я блогер, я выложил сегодня, что я на море, а я уже две недели не на море. Да, 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 да. Сейчас дома уже, но и что делать? Как а, можно найти фотографии? Я был на море. Да, год. и потом нас обидеть билет, нас смотреть тогда еще. Ой, сколько да. всего.
0: Но в любом случае, когда. Много источников, а все-таки получше, да, когда их совсем нет.
1: Это лучше, да. Надо будет просто... Это задача для историков в принципе, то есть и для, я думаю, для философов тоже на самом деле, для социологов, как-то к этим источникам поступаться. Это что называется такой как бы массовый источник, Будет да? AI-генеолог. Как? Генеолог.
0: Генеолог, да. да. Вот да. Такой, такой
1: чувак, который ну, Который вбивает бертву. фамилию и получает... Все, все, оставляет. Здесь булщит. Здесь не так было как, на море, здесь. Так вот. это не, Нейросеть может делать. Она может поставлять, не Об знаю, этом там, я данную там, авиа, данные авиабилетов э, в соцсети. Он скажет: типа, эта фотография была сделана там, под таким-то маркером за mm-hmm. неделю до того, как была опубликована, mm-hmm. и ты просто это все читаешь и ничего не делаешь. На самом деле, конечно, так не будет. Но я, по крайней мере, не очень в это верю. Мне кажется, что будет несколько все прозаичнее. Это все будет потихоньку вымываться и забываться. То, что, то, что лишнее, очевидно. А то, что войдет в золотой фонд интернета, оно, оно и останется в виде каких-нибудь, mm-hmm. да, я думаю, там, отдельных историй. Не, не знаю, сложные, в Хотьев, не то, что сильно Да, или думал. вот, допустим, у меня есть телефон,
0: в нем куча-куча фотографий. Но телефон, конечная вещь все эти карты памяти, они разрушаются. Да. Если ты где-то что-то записал через 20 лет, не факт, что ты это прочтешь. Поэтому это же, тоже подвластно угасанию времен и так далее. Ну, Даже, что? возможно, лист бумаги гораздо более надежная
1: вещь, чем телефон. Ты знаешь, ты вот мне запустил цепочку воспоминаний да. из университетского прошлого, когда мы были в практике, на практике в архиве. И человек, который нам проводил экскурсию по архиву, это был в Екатеринбурге, оттуда родом, он говорил, что от нас ничего не останется. У него была такая, наоборот, вы говорите, что много всего останется, он говорит, ничего не останется. Почему? Потому что если мы, как историки, открываем ревизскую сказку 18 века, там листы бумаги были такие плотные, как картон. И чернила были, были очень такие насыщенные. Они, конечно, и те чернила выцветают, местами тяжело прочитать. Наша бумага, намного более низкого качества. Наша чернила намного более низкого качества. Да? Вы можете посмотреть, как у вас, ну, чековая бумага, ладно, чеки можете типа, специально там исчезать, не, не знаю. Ну, то есть, по крайней мере, даже вот чеки не есть, похоронятся там два года, на них все выцветает. Вот а, то есть, а будет ли такая бумага храниться сто лет, она не рассыпется в прах? Скорее всего, рассыпется. Если это бумага, то есть э, вот просто все это дело производства бесконечное, которое происходит, на непонятно какой бумаги непоинтереского материала, оно может рассыпаться в прах в будущем, mm. потому что качество этого носителя не очень высокое. Все эти, то, что сказал про карты памяти, это тоже вопрос. Э, действительно, вопросы имеют место быть, э, и им точно занимаются. Не генеалогии пока что, но занимается. И в будущем, я думаю, что найдется решение, как это все хранить, в каком да. виде. да, Потому что, да, интернет, источник, он сегодня доступен, завтра недоступен. Не Дед, да. должно все это храниться. Знаешь, я, прости, я сейчас а, опять вернусь к тому, почему
0: люди это делают. Угу. Вот у меня сын, может, он в конце выйдет, выйдет. А, он, меня, он не знает своих дедушек. Просто uh-huh. он э, родился, когда их уже, не, значит, моего, допустим, папы не было уже. Uh-huh. А, значит, папа своей мамы, он тоже не знает. Там потеряно общение. Вот, неважно. Не И он меня все время спрашивает, прав дедушку. Просто спрашивает. Я не, про это не говорим даже мы. Он просто время от времени спрашивает. То есть это естественное желание знать,
1: почему-то родство. Интересно, это как-то в нас записано. Наверное, да. Но вот да. возвращаясь, да, что это было всегда, в общем-то, да, просто в разных формах, да, в устной традиции да. это было. Это, это, прямо Для меня это тоже было, кстати, интересно. Я помню, как я в школе э, думал, что у меня миллиард предков, потому что я начал умножать каждое поколение на два. Я такой, типа, так, у меня 8 проделавших правов, значит, у меня 16 пара пра А кто эти люди? Так, а значит, у меня 32 прапра, пра а дальше 64, а потом 128 а потом получается уже за 200 смело. И, и так, если посчитаешь, что к средним векам у тебя были миллиарды предков. Ну, что-то не то. Тут как-то и, так и я работаешь. тогда еще не, не понял, что есть закон уменьшения числа предков. И, так, закон уменьшения числа, числа предков, пред? конечно. Если будете умножать число своих предков, вы дойдете до безумных величин. Столько людей не было. То есть сейчас у нас только 7 миллиардов, да? да. Вы, 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 вы насчитаете 7 миллиардов где-куда к девятому. <смех> ну, не столько не было людей, да, в девятом веке И там, мне кажется, миллиарда-то не набралось бы а, То есть, это что значит? Один человек является нашим предком По нескольким ветвям одновременно угу. Это когда, например, вы можете Тоже изучаем историю какой-нибудь семьи Которая долго живет в сибирской деревне Мы видим, что человек с фамилией такой-то женится на такой же, ну, на своей однофамильце. Они уже по-церковному не родственники. Там, может, не пятиюродные уже. Но фамилия-то у них одна. И мы понимаем, что, скорее всего, это одна семья, которая переселилась лет 200 назад и 250. И они тут такие корни пустили. Ага. И вот у этого человека, потом у них свои дети, да, получается, древо, ну, так немножко ромбом так вот сойдется в одного предка, который был предком и для этой, и для, и для, и для прадеда, и для прабабки. Такое возможно. Поэтому действительно все люди-братья, вот возвращаясь... И на этом в том числе генетика. Строятся генетические тесты, что не показывают все вот эти степени. Потому что количество людей а, у нас сильно меньше было, чем мы можем себе начитать родственников. да, И поэтому все мы где-то, где-то кто-то пересекается. Поэтому тесты так много показывают совпадений. Отсюда вопрос.
0: Скажи мне, пожалуйста, если сейчас не брать в расчет сложность поиска, докуда вообще имеет смысл искать родство? Может быть, скажем... На 17 веке ее закончить? Зачем там дальше искать? Какой смысл? Что это дает?
1: Как? Или от запроса зависит? От запроса зависит. Но вообще, на 17 веке, скорее всего, ты и закончишь искать, потому что дальше источников нет. То есть, возвращаясь да, к тому, что источники про наших предков — это же бюрократия. Чем было сильнее государство, чем больше было бюрократии... Я придумал название выпуска. Так. «Возлюби бюрократа» возлюби и, 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 и надеюсь, моего улица не будет там, она да, фише, а то как-то... А, да, ну да, ну, бюрократ. Я не бюрократ, нет, не люблю бюрократию но, но, увы, ну как бы, не то, что вы... Хорошо, да, значит, что мы, Хорошо. На, тогда так, мы называем
0: этим. Значит, на обложке будет написано генеалог. Так. А, Твоими фамилия угу. А, значит, название видео «Возлюби бюрократа» в скобочках. Мы не имеем в виду вот того, кто да, нарисован на обложке.
1: Супер, отлично. Вообще. В принципе, это будет самое длинное название
0: в истории YouTube.
1: да. прекрасно. Вау.
0: А сколько примерно стоит у вас исследование?
1: Ну, начинается по четырем ветвям. Бабушки, дедушки, бабушки, дедушки. Вон, 890, по-моему. 890 тысяч, да. Ага. Да, но ну это как полгода работы команды, которую мы перечислили, да, это, это, много людей. Это, это много людей, это, это конечно... И время, я хотел спросить, но ты ответил уже полгода. Это полгода минимум занимает, да, потому что это, это очень трудоемкий процесс, и... Отсюда
0: делаю вывод, что это, скорее всего, делают люди, ну, естественно, состоятельные, и те, у кого в родстве были, скорее всего, гербы, заводы точно были невозможно, а точно, и так далее, да?
1: Нет. Нет? Нет. Это делают те, у кого э, есть видный ресурс, и у них мало времени, как правило. Угу. И они как бы приходят к нам и говорят, ну, это, это надо знать, да, но у меня времени нет этим заняться потому что это, это, это столько вас времени отнимет. Э, у нас историки сейчас занимаются этими днями и ночами и то времени не хватает. Uh-huh. Это очень трудоемкий процесс, нас с созвонить все это сопоставить, uh-huh. писать uh-huh. это 300 страниц, отчет, это уже большая работа, написать, что-то это огромная-огромная-огромная работа очень длительного времени. Uh-huh. Поэтому у тех, у кого есть ресурс и нет времени, приходят к нам это наша целевая аудитория а если у вас есть время да и есть ну, ресурс тоже должен быть даже самому сделать древо это на самом деле это не дешево это в любом случае вам нужно будет за архивные дела иногда копия не знаю вот дело кого-нибудь там на на 10 листов ну, на 100 листов такие архивная может обойтись там в десяток тысяч рублей просто копия просто то что вам архив пришлет эту копию вот. или поехать в командировку, сколько вам будет стоить, да, mm-hmm. там где-то пожить, там, по деревням поехать, взять такси или аренду машины, посчитайте, это такие не, не маленькие суммы получаются. И это может на года у вас, может на пятилетие люди годами это все собирают, общаются с родственниками, знакомятся с родственниками. Я, кстати, когда занимался своим, вот э- это минус. Да. Знать про них одно дело, назнакомиться ага. А потом открытки получить по WhatsApp. Ага. На яблочный спас
0: ага. от трьерной тети. С добрым утром, хорошего дня. Ты кто делал? Я на как я предлагаю найти для человека, который клепает эти видео. картинки, да? Это может, может не которая который может где-то какая-то, но не может человек это делать. Такое придумать, да? Настолько продуктивных не бывает. Ну вот, действительно. Сейчас я хочу, извини, пожалуйста, сейчас uh-huh. буду кричать, я хочу сына позвать, может быть, он придет. Вань! Ванюш, можешь подойти, пожалуйста? Хочу тебя про дедушку спросить кое-что. Может, выйдет, он стеснительно да, очень. Да. А, а пока он идет, а ты можешь вспомнить какой-нибудь самый любопытный случай вот в, в истории ваших поисков, что вы uh-huh. кого-то искали? Вань, Привет. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, как зовут твоего дедушку? Ну как не знаешь? Серёжа. Мы. мы... Сережа, мой папа. А, а папа мамы? Может быть, Толя. <глых> Ладно, ты да не знаешь, хорошо. А тебе хотелось бы узнать? Да. А познакомиться с ним хотелось бы? Да. Все, давай, беги. Сейчас мы скоро закончим. Да. Не получилось задумка. Задумка не получилась. Должно было быть не. Короче.
1: Да, ему интересно. Да. Ну, конечно, да. я, Он... я, если бы меня так позвали, в детстве я бы вообще не вышел. Сейчас, возможно, Петра детская Конечно, Только да. Что это что ты... Очередная. Ладно.
0: Забыли, извини, пожалуйста. Какой-нибудь интересный момент вы обнаружили: случай,
1: что-то еще. Да. Или много запрос. Запрос интересные тоже бывают часто. Но они просто бывают, не подтверждаются. Там у нас предки были очень известными купцами, владели вот этим вот магазином, вот здесь вот. Что вот здесь вот заводом. Заводом. Не было про завод, но. Наверное, я про себя да, 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 Да-да-да, я, я... А, я понял. Вот. И оно не подтвердилось там крестьяне, просто одна однофамильцы. Но это нормальная практика. А бывает, когда вроде все очень обычно, а потом раз-раз раз, и выясняется, что, в общем, изучали недавно одну семью. Это духовенство Симбирской губернии. Ну, там, причем не, не самое такое богатое, не самое бедное. Дьяки, угу. священники вот такого вот уровня, псаломщики. Угу. И выяснилось, что не у прямого прадеда, по-моему, троюродный прадед или прадед был с подвижником Распутина. Они там есть на фотографиях. Вот на презентации это было просто успех. А, да, это была очень яркая такая эмоция, когда тебе типа, показывают, типа, это вот ваш троюродный прадед, а это Распутин сидят вместе. Тот, кто платил, говорит, я же тебе горел не зря заплатил! Ты посмотри, какая информация. Не, эмоции всегда прям просто. Вау, они, они это, себе. Это, это бесценно вообще. Когда ты вот эти все эмоции люди переживают, ты переживаешь, я много бываю на презентациях, и я просто вижу, как люди такие, как мы, мы столько всего узнаем, и не можем пока это осмыслить, да. нам нужно подумать, и потом возвращаться к комментариям, что, блин, там, ребята, вы вообще там... Там, крутую работу сделали в этот момент понимаешь типа что вот эти все тяжелые это действительно бывает очень тяжелые поиски непростые бывает один документ получить это просто ужас. надо об стенку расшибиться чтобы какой-нибудь документ вытащить если особенно нужна там цепочка роства, подтверждение О, это несколько запросов все это по почте надо сходить на почту забрать получить наши стойки просто герои которые этим да. занимаются и когда они видят потом этих благодарных людей которые такие да вот мы все и это как вот бы, этот момент он такой типа команда как блин ну мы не зря эти полгода мы да. это все это это очень ценно. Да. Я думаю, что если человек говорит, что дорого им, вы им скажите, а попробуйте сами и приходите mm-hmm. через пару месяцев. Кстати, иногда бывает <с так: знаешь, как бывает, человек сам ищет, приходит у меня тупик. Я дальше знаю, что делать. Вы продолжаете. Мы берем все такие проекты не очень охотно, потому что они бывает, действительно, мы очень все сделал, практически мы говорим, ну слушай, тут мы тоже, конечно, ничего не сделали. Нет, но есть два документа, которые можно проверить да, Но деньги за это брать ну как-то не, не очень И там, скорее всего, будет не, не то А мне а... кажется, это ничуть не легче Потому что человек мог наделать э... ошибок Это бывает очень сложно поэтому Это, говорю, как... это очень большие риски это как Мастера не любят за другими мастерами переделывать Э-у... машины вот, Потому что вот,
0: там наворотил
1: Черт там не знает, не что он сделал там вообще Согласен Нам да. надо проще начинать абсолютно с нуля Чем брать проекты, которые где кто-то уже начинал делать Но да, мы брали И приятно, когда у человека много на это потратил времени, сил А ты берет, приходит к нам, и мы открываем вот взламываем вот этот вот замок и он такой, о все, типа, и я все понял, и дальше продолжает сам причем, то есть мы ему как бы вот эту вот отмычку как бы да. подбираем, у нас таких кейсов несколько, и я очень рад всегда за, за них, они такой как бы сигнал профессионализма и экспертности, что вот такие сложные кейсы мы взламываем, бывает, что не взламываем, такое тоже бывает, это тоже нормальная история в поисках, что mm-hmm. надо тоже понимать, что может надо быть тупик, когда да. просто вот информации нет, она не сохранилась, данных недостаточно для поиска, и мы просто объясняем, какие шаги мы предприняли для того, чтобы найти, какие были отрицательные там, запросы официальные, то есть все это подтверждаем документально. Что не зря вы, да, 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 что мы как бы не просто сидели, так я а, ничего не будем делать. Спасибо тебе большое, что ты пришел. Еще раз, ребята, значит, э- не книга, а методичка, да, правильно? Да, мет- ну, это, я бы сказал, что все-таки это книга, краткое руководство, вот как бы методичка, э- руководство. Гайдлайн. История тебя от История команды тебя. практиков. Проект а, жизни. Проект жизни. до Виктория Да, издательство если что,
0: если вам за, заинтересовались. Спасибо огромное. Спасибо, что Вопросов, позвали. скорее всего, будет в комментариях. Дофига, Если будет минутка, mm-hmm. заб, и у тебя есть аккаунт на ютубе, забежать, поотвечать, будет минуточка буквально. Да. Было бы здорово, потому что я подозреваю, что есть специфические всякие истории, да, истории да, моменты, да. я никогда не искал, я не занимался uh-huh. То есть я, видишь, как бы мимоходом в этой теме uh-huh. А, скорее
1: всего, у кого-то в комментариях будут какие-то очень специфические вопросы Конечно, Было бы конечно, здорово. посмотрим, обязательно посмотрим Все, а- спасибо, успеха, да Надеюсь, что тебя тоже заинтересовала этой темой, которая как бы для тебя Очень,
0: такой... очень, во-первых, uh-huh. завод я Да, не не завод, знает, все, все, все-таки
1: он? мечта о заводе, она сохраняется uh-huh. Uh-huh. Ну и вообще любопытно, очень да. любопытно. Тема вот. это прямо неисчерпаемая. Вот можно, ну, Не знаю, сколько мы говорим, сейчас, честно, я не засекал время, мне кажется, вот прямо... Но да, я подозреваю, что больше. Тут, тут как в казино. Ни, тут не ни, я ни, тоже... Ни, так... ни окон, ни часов, ничего нет. Но я
0: подозреваю, у все просто. У меня мама из глубокой деревни, папа из глубокой деревни. Там а какой, всего... какой
1: регион? Киров, область Кировская. Прекрасный регион для сохранности. Просто потрясающий. Там да? можно делать. Самые лучшие исследования, ну, одни из самых лучших исследований по Кировской области. Ну
0: там все. Пекарь. Вятка.
1: Вятка. Вя... У меня тоже, кстати, с, Сарапульский уезд. Это вятская губерния. Да. Так что где-то, может быть, тоже вот это вот это там пересечение. Кто На знает. всякий
0: случай, может быть, мы, может, мы братью Да, может быть. Кто знает. Да. Но все люди братья, как мы выяснили. Да, это правда. Да. Все, счастливо, спасибо. спасибо. Очень ценим твое время. Огромное спасибо, ребят, пишите комментарии. Счастливо. Йоу.
1: Си, Рожа, это я не краба.